0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle, die zugeschaltet sind. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir sind im Galaterbrief und ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Bibeln mitbringt oder eure Smartphones mit Bibeln vollladet, dass der Speicher überquillt sodass wir, wenn wir jetzt auch wie heute diese Texte durchgehen, auch sehen, wo wir denn auch sind, das ist dann leichter, auch der Predigt zu folgen. Lasst uns aufstehen und wir lesen Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 10. Galater 1, 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es war der 1. November 1517. Heute vor genau 503 Jahren. Es war Allerheiligen und in der Schlosskirche zu Wittenberg wurden Reliquien ausgestellt. Matthew Barrett schreibt in dem Artikel, wer die Reformation aufgibt, gibt das Evangelium auf. Folgendes, Reliquien, jede Menge, also damals in Wittenberg, etwas Stoff von der Windel, in die Jesus gewickelt worden war, 13 Überbleibsel von seiner Krippe, ein Strohhalm aus der Krippe, ein Goldstück von einem der Weisen, drei Brocken Mürre, ein Stückchen Brot vom letzten Abendmahl, ein Dorn aus der Dornenkrone, die Jesus bei seiner Kreuzigung trug. Wie bei guten Katholiken üblich, wurde auch Maria nicht übersehen. Es gab drei Stoffstücke von ihrem Mantel, vier von ihrem Gürtel, vier Haare von ihrem Kopf. Es waren diese Reliquien und noch zahlreiche weitere, in Klammern 19.000 Knochen von Heiligen die bereitlagen, um von frommen Pilgern besehen zu werden. Diese Stücke dieser Sammlung gehörten Friedrich dem Weisen, Kurfürst von Sachsen, aber, so Barrett weiter, inmitten dieses aufsehenden Ereignisses gab es ein wesentliches Element, Nämlich die Erlangung von Ablass. Für die Verehrung jener Reliquien wurde ein Ablass gewährt, der die Zeit im Fegefeuer um 1.902.202 Jahre und 270 Tage verkürzen sollte für den, für den Gläubigen. Ein solcher Ablass, Nämlich der völlige oder teilweise Erlass der Strafe für Sünden wurde aus dem Kirchenschatz gewährt, jener Ansammlung von Verdiensten zu denen nicht nur das verdienstvolle Werk Christi, sondern auch der unermessliche Verdienst der Heiligen zählte. Papst Leo X. brauchte Geld für den Dom, und so fing man an, Ablässe zu verkaufen. Nicht irgendwelche Ablässe, sondern ein Ablass, der den Sünder in den Stand der Unschuld zurückversetzen würde, wie er ihn in der Taufe empfangen hatte. Man musste keine Jahre im Fegefeuer mehr fürchten. Nicht einmal eine Sünde gegen Gottes Majestät würde die Wirkung dieser Ablässe mindern. Das bedeutete, wenn jemand genug Geld hatte, konnte man sich hier die Buße kaufen. Martin Luther hatte genug von diesem Falschen. Evangelium, das sich so zusammenfassen lässt, Rettung ist gleich Glaube plus Werke. Dieses falsche Evangelium, nachdem die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, nicht allein auf das Werk Jesu Christi fußt, sondern durch unser Werk zu ergänzen ist, führt Christen in furchtbare Knechtschaft. Und das war nicht nur vor 500 Jahren in Mitteleuropa so, sondern das war auch schon zu Zeiten der Galater so, denn dort kamen Leute die den Christen weismachen wollten, dass der Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi nicht ausreicht, sondern sie zurück müssen zu den mosaischen Zeremonialgesetz. Das heißt, Beschneidung ist dringend nötig und noch viel mehr. Nicht nur zur Zeit der Reformation, nicht nur zur Zeit der Galater, sondern über die Kirchengeschichte hinweg. Zu allen Zeiten ist dies Kernfrage aller Gläubigen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube? Werke? Was denn jetzt? Der Brief an die Galater hat genau das zum Thema. Und auch in unserem heutigen Abschnitt ist Paulus sehr klar in seiner Aussage und hilft nicht nur Christen damals, sondern uns heute auch und bewahrt uns davor, dass wir vom Weg abkommen. Wir gehen diesen Abschnitt von Vers 6 bis 10 Stück für Stück durch und schauen, welche Wahrheiten wir daraus ziehen können. Erstens, Paulus geht gleich zur Sache. Wir erinnern uns an letzten Sonntag. Paulus hatte in, seinem in seiner Zuschrift und in seinen Grüßen in den ersten fünf Versen den Galatern, die eben von diesem reinen Evangelium abgewichen waren, Gnade und Friede von Gott zugerufen. Er führte sie zurück zum Anfang, wo alles begann, bei der Gnade Gottes. Und normalerweise, wenn wir die Briefe des Apostels lesen, würden wir jetzt auch hier im Galaterbrief erwarten, dass ein Abschnitt der Danksagung kommt. In, ihr könnt das heute Nachmittag mal prüfen. In, ich würde fast sagen, allen Briefen, fast allen Briefen ist es so: er macht eine kurze Begrüßung und dann kommt entweder eine Doxologie, also eine. Gottespreisung, eine Verherrlichung des Namens Gottes, oder aber er dankt Gott für die Christen, an denen er sich, an die er sich in seinem Brief wendet. Zum Beispiel im, im Philippabrief haben wir nach der Begrüßung in Vers 3 dann diesen folgenden Satz: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Sogar den Korinthern, von denen wir wissen, dass es in ihrer Gemeinde drunter und drüber ging und allerlei Sünden geduldet wurden, sogar denen schreibt er 1. Korinther 1,4, ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und wenn wir Gute Bibelleser und Christen sind, dann haben wir aus der Form des Apostel Paulus, wie er Briefe schreibt, inzwischen alle gelernt, dass bevor wir Kritik anbringen, wir doch erstmal loblos werden. Die Türen öffnen, damit die Herzen aufgehen und dass die Kritik auf, auf, auf fruchtbarem Boden fällt. Kennt ihr doch? Macht ihr doch alle so. Immer. Hier macht Paulus das aber nicht. Er dankt nicht Gott, oder lobt die Christen in Galatien, sondern er geht direkt zu Vers 6 über. Er schreibt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Kein Raum für blumige Sprache, keine Schmeicheleinheiten, keine lange Rede im Vorweg, im Vorweg, im Vorweg sondern direkte Ansprache. Warum? Warum? Nun, der Grund liegt auf der Hand. Hier bei den Galatern geht es um ein Problem, das den Kern und die Essenz des Evangeliums betrifft. Es ist, als wenn du deinem Kind... Was in größter Gefahr ist, einen Brief schreibst, weil es keine andere Kommunikationsmöglichkeit für dich gibt und du in großer Sorge bist, dass deinem Kind etwas zustößt und du beim Schreiben des Briefes sicher gehen willst, dass das Kind zum Kern deiner Botschaft kommt und nicht abgelenkt wird durch eine lange Vorrede und blumige Sprache, dann wirst du mit Sicherheit schreiben, liebes Kind, Hör zu, es geht um folgendes Doppelpunkt. Und genau das macht Paulus hier. Er geht direkt die Sache an. Das Evangelium stand auf dem Spiel und mehr noch, damit verbunden die Rettung seiner geliebten Geschwister in den Gemeinden, in Galatien. Das Zweite, was wir sehen, dass die Abkehr der Galater offensichtlich mit höchster Geschwindigkeit stattfand. Wir schauen in den Text. Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell Abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Mit anderen Worten, ich bin erstaunt, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht. Kürzlich war ich bei euch, kürzlich habe ich euch Christus verkündigt, Kürzlich habt ihr das Evangelium angenommen. Kürzlich glaubtet ihr, dass ihr allein durch den Glauben aus Gnade gerettet seid. Und jetzt lasst ihr euch so schnell von diesem Evangelium entfernen. Das erinnert an das Volk Israel, das kurz nachdem es aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde und an den Berg Sinai kam und Gott ihnen die Gebote gab und einen Bund mit ihnen schloss, und Mose dann wiederum auf dem Berg war. Sie was taten? Sie bauten sich ein goldenes Kalb. Sie vergaßen den, der sie aus der Sklaverei errettet hat. Und Mose bekommt von Gott auf dem Berg folgende Ansage. Geh, sagt Gott, steige hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind, und hier haben wir dasselbe Wort, sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Dieses Abweichen geht offensichtlich ganz schnell. Die Galater haben den Fehler der Israeliten wiederholt und sind nach ihrer Rettung vom Herrn ganz schnell abgewichen. Nun, wenn es so den Israeliten ging und wenn es so den Galatern ging, dann sollten wir uns hüten zu meinen, uns würde es nicht so ergehen können. Schnell sind auch wir im 21. Jahrhundert, die berieselt werden von allen möglichen Formen des Evangeliums, die gar kein Evangelium sind, werden wir versucht, von diesem Weg abzukommen. Deswegen lasst uns zusehen, der, der steht, sehe zu, dass er nicht fällt. Drittens. Wir sehen auch, dass die Abkehr vom Evangelium eine Abkehr von einer Person ist. Vers 6, nochmals in den Text hinein. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Mit anderen Worten, ich bin verwundert, dass ihr, wir können es so sagen, eine persönliche Beziehung zu Gott, eure persönliche Beziehung zu Gott verlassen habt. Dass ihr euch so schnell abwenden lasst, nicht von einem theologischen Konstrukt, nicht von theologischen Lehrsätzen, sondern er sagt, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Was wir hier sehen, ist eine untrennbare Verbindung zwischen der Theologie, die Paulus hier ernstlich verteidigt, die Lehrsätze des Evangeliums. Und wir kommen im Verlauf des Studiums des Galaterbriefs dazu, wo es dann eben heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. All diese wunderbaren Wahrheiten, dieses theologische System, diese theologischen Grundlehrsätze, die Paulus hier verteidigt, sind untrennbar verbunden mit einer persönlichen Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Uns, mir begegnen immer wieder Menschen, und vielleicht ist der eine oder andere unter uns auch jetzt hier, der, der sagt, naja, die Lehre ist so verstaubt. Das ist so trocken. Und immer immer, immer durch die Bibel lesen und dann, und dann noch die Bibel studieren und dann noch die Gemeinde Bibelschule besuchen und dann noch in den Gottesdienst kommen und eine Auslegungspredigt hören und, 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 und so weiter. Und ich verstehe, dass es immer da auch eine Gefahr gibt, wenn es nur in unserem Kopf Wissen ist, das wir ansammeln. Das muss ins Herz fallen. Aber zu meinen, was dann immer gerne gesagt wird, es geht doch nicht um Lehre, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Amen, es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Zweiter Teilsatz, würde ich zustimmen. Aber was wir hier sehen ist, das eine geht ohne dem anderen nicht. Wenn wir uns von den Lehren der Heiligen Schrift wegbewegen, von der Klarheit und von der Reinheit des Evangeliums, dann wenden wir uns ab. Nicht in erster Linie von theologischen Lehrsätzen, sondern dann wenden wir uns ab von dem, der uns Vers 4, gerettet hat, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem bösen Geschlecht dieses Zeitalters. Verstehen wir? Wir können, wir können nicht Lehre und persönliche Beziehung zu Christus trennen und meinen, das eine brauchen wir nicht. Nein, die Worte des Christus und seine Lehren führen erst zu einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Amen. Und deswegen lasst uns niemals sagen, die Lehren der Heiligen Schrift sind spröde und öde, sondern sie, sie entfachen ein Feuer in uns und, und beleben die Beziehung des, zu dem, der uns gerettet hat. Und das macht hier wahre Freude. Paulus ist ganz klar. Er sagt, das ist eine Abkehr von einer persönlichen Beziehung. Er sagt eigentlich, liebe Freunde, was ihr da tut, ist, ihr geht zurück zu dem Stand, den ihr hattet, bevor ihr durch Christus errettet wurdet. Ihr wart eins wie Bettler am Straßenrand. Ihr hattet Lumpen an und ihr hattet nichts und ihr betteltet um Geld in eurer kleinen Schatulle. Und eines Tages kam Jesus Christus vorbei und er zog euch eure alten Lumpen, eure Werke, die nichts sind vor Gott, zog er aus und er zog euch an, ein Kleid der Gerechtigkeit, was er am Kreuz für euch erworben hat. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr geht zu dem Mülleimer zurück und holt euch diese alten Werke wieder raus und zieht sie über euer Kleid der Gerechtigkeit an. Und ihr merkt gar nicht, dass ihr dadurch, indem ihr das tut, die Beziehung zu dem, der euch gerettet hat, aufgegeben habt. Macht das nicht. Bleibt bei dem Evangelium der Gnade. Die Lehre Jesu ist von seiner Person nicht trennbar. Viertens. Es gibt nur ein Evangelium. Er schreibt, Vers 6 und 7. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Mit anderen Worten, es gibt nur ein Evangelium. In der postmodernen Zeit, in der die Toleranz eine Zwangsregierung ausübt, wird sowas nicht gern gehört. Kann ja nicht sein, dass es nur ein Evangelium gibt, sondern es gibt doch viele Wege, die nach Rom führen. Nein, Paulus ist klipp und klar, es gibt nur ein Evangelium. mit diesen Versen macht er klar, dass das Evangelium eindeutig umrissen ist. Da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Und da gibt es auch nicht Variationen, sondern da gibt es ein Evangelium, Und das ist klar abgegrenzt von allen anderen Lehren. Was ist das Evangelium, ihr Lieben? An dieser Stelle muss ich es erwähnen. Ich muss es kurz sagen, damit wir uns nicht verzetteln, weil vielleicht der eine die eine Vorstellung hat, der andere die andere Vorstellung. Das Evangelium von Jesus Christus beschreibt Paulus in einigen Worten. In 1. Korinther 15, da sagt er, ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, wo er beschreibt, dass er jetzt über das Evangelium spricht, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Evangelium lehrt uns, dass wir als Menschen in unseren Sünden vor Gott nicht bestehen können. Niemand kann vor Gott bestehen die Gebote Gottes und die Heiligkeit Gottes erfordern, dass der gerechte Gott sich selbst nicht verleugnen kann, sondern er straft Sünder aufgrund ihrer Sünde. Und wir sind ewig verloren, eben wie dieser Bettler, der da sitzt am Straßenrand und keine Hoffnung hat. Wir brauchen jemanden, der stellvertretend für uns die Strafe auf sich nimmt, die wir eigentlich verdient hätten, den ewigen Tod, Hölle, Verdammnis. Wir brauchen jemand anderen, wir brauchen einen Stellvertreter. Und dieser Stellvertreter kann nicht ein gewöhnlicher Mensch sein, denn er muss ohne Sünde sein und es gibt keinen Menschen ohne Sünde. Deswegen muss er wahrer Mensch und wahrer Gott sein. Der Sohn Gottes, der lebendige Sohn Gottes kommt auf diese Erde und erlebt dieses Leben, zu dem du nicht imstande bist. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann weißt du das auch. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dieser Christus kommt und er lebt im vollen Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, dem heiligen Gott. Und Gnade über Gnade, obwohl vollkommen unschuldig, wenn es jemanden gäbe, der überhaupt gar kein Böses verdient hätte, dann allein Jesus, aber Gnade über Gnade, er ist bereit, am Kreuz zu sterben um dort, während er hängt, am Kreuz den gerechten Zorn Gottes zu nehmen, der eigentlich dich hätte treffen müssen. So dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Halleluja. Und dieser Christus starb, wurde begraben. Am dritten Tag stand er auf und jetzt darfst du aus Gnade durch den Glauben an das vollbrachte Werk Christi Errettung deiner Seele haben und brauchst nichts dazu zu bezahlen. Das ist umsonst. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Mit Gottes Hilfe glaublich, aber menschlich unglaublich. Aber so simpel. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, von dem wir erfasst sind, was, was unsere Herzen voller Hoffnung sein lässt und, und was, uns, was uns einfach glücklich macht. Und dieses Evangelium ist klar definiert. Das, was ich mit meinen Worten jetzt versucht habe darzustellen, das, 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 das entspringt dem, dem, dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Und Paulus sagt, ihr Lieben, das ist das Evangelium, starb für Sünder. Es gibt kein anderes Evangelium als das. Aber fünftens, es gibt, es gibt Unruhestifter. Vers 7. Nur sind etliche da, die euch verwirren, und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Sie kommen und verwirren. Sie bringen durcheinander. Sie schleudern die Wäsche einmal durch, sodass am Ende nichts mehr zusammenpasst. Sie wollen dieses Evangelium durcheinander bringen. Da gibt es verschiedene Formen. Und über die Jahrhunderte hinweg unterschiedliche Methoden, wie das äh, gemacht wurde. Wir haben ein Beispiel aus der Zeit Martin Luthers. Wir haben hier ein Beispiel aus der Zeit der Galater. Wir haben Beispiele aus unserem heutigen Kontext. Da sind es dann so Nuancen von, das Evangelium ist Mitmenschlichkeit zum Beispiel. Dann wird uns Jesus vorgestellt als ein wunderbares, pazifistisches, humanitär engagiertes Vorbild. Und dann denkt jeder, der so eine Predigt von irgendeiner Kanzel hört, tue Gutes, dann bist du Christ. Denkt, das ist das Evangelium. Ist es aber nicht. Es gibt äh, Nuancen, ein politisches Evangelium zu kreieren. Es gibt äh, Versuche, ein soziales Evangelium zu predigen. Ein Mitmenschlichkeitsevangelium. Was immer wir uns da auch sonst noch für Gedanken machen. Man sagt, Christ ist nicht, wer allein auf Jesus vertraut, sondern wer Gutes tut. Und die Botschaft von einem Sünder, der Erlösung braucht, wird nicht mehr verkündigt. Da sind Leute, die verwirren, so nennt Paulus das. Das ist verwirrend. Frag auf der Straße jemanden, der dir daherkommt, 20 Jahre Mitglied in der Kirche, was ist das Evangelium? Mach mal eine Umfrage. Bin mal gespannt, was du für Antworten kriegst. Wahrscheinlich ein Blumenstrauß von Verwirrung, wo keiner das weiß. Mit diesen Unruhestiftern geht Paulus jetzt aber sehr hart ins Gericht. Vers 8 und 9. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Am Dienstag, saßen wir als Pastoren in der Sitzung und da habe ich es häufig so, dass ich den Bibeltext lese, der dann Grundlage des nächsten Sonntags, der Predigt am nächsten Sonntag ist und auch am Dienstag haben wir es so getan und dann sitze ich hinter meinem Laptop und dann sage ich, Brüder, was denkt ihr über diesen Bibeltext? Und dann fliegen mir die Antworten durch, so also entgegen und ich mache fleißig Notizen und schreibe meine Predigt in der Zeit ich lasse andere für mich arbeiten. Das, das funktioniert ganz gut. Spaß beiseite, aber ich, man, man sammelt so, so, so gewisse Dinge. Und als wir das gelesen haben, da war wie selten so, ein, so eine Ernüchterung im Raum. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und dann wiederholt er das nochmal, wie wir zuvor gesagt haben, also wie eben schon erwähnt, übrigens nochmal, wie ich eben schon geschrieben habe, so sage ich es nochmal, jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht, mit anderen Worten, der möge ewig verdammt sein, der so etwas tut. Und das lässt mich und das lässt auch meine Pastorenbrüder und die Ältesten dieser Gemeinde und uns allen, sollte es so sein, lässt uns ernüchtert dastehen und einfach nur von ganzem Herzen Gott bitten, dass wir nicht Menschen sind, die mit Fingern auf andere zeigen und sagen, was die alles falsch machen und selbst genau diesem Urteil unterliegen. Möge Gott uns helfen, möge er uns helfen, dass wir das Evangelium nicht verdrehen, Möge diese Kanzel bewahrt sein davor, dass wir dieses reine Evangelium verzerren. Und ja, Paulus sieht nicht nur die Unruhestifter, sondern sechstens, er nimmt sich mit selbst hinein und er stellt sich selbst unter diese Verpflichtung, das unverfälschte Evangelium zu verkündigen und er ist sogar bereit, die Konsequenzen zu tragen, sollte er es nicht mehr selber tun. Vers 8, aber selbst wenn wir, sagt er, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Selbst wenn wir, wenn ich mit meinen Brüdern, mit den Aposteln und mit meinen Gefährten, wenn wir kommen und euch etwas anderes predigen, er nimmt sich da voll mit runter. Was zeigt uns das? Ihm geht es nicht um ihn als Amtsträger, als Apostel, als besonders bewundernswerten Mann Gottes, sondern ihm geht es um die Botschaft. Nicht das Amt der Botschafter definiert die Richtigkeit der Botschaft, sondern die Botschaft definiert, ob der Botschafter auch überhaupt dafür geeignet ist, sie zu verkündigen. Er stellt sich drunter, sein Apostel hat sagt: selbst wenn ich das machen würde, lasst euch nicht blenden, sagt er. Wenn, selbst wenn ich in einem Zustand geistiger Umnachtung kommen würde und euch was anderes verkündigen würde, lasst euch nicht von meinem Rang und Namen blenden. Genauso sollten auch wir uns nicht von Rang und Namen blenden lassen. Von manch einem, der mit Pomp und großem Auftritt daherkommt. Auch mancher, der viele Menschen um sich sammelt, aber doch nicht das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Siebtens zum Schluss, Vers 10. All das gesagt Paulus ist ein Realist. Er weiß, oh, oh, wenn ich das so raushaue hier, dann gibt es Widerstand. Und deswegen schreibt er Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Diese Botschaft der Exklusivität des Evangeliums löst keine Begeisterungsstürme aus. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das zieht die Leute nicht wie Motten zum Licht. Sondern vielmehr wird es auch nach dieser Predigt viele geben, die sagen, das ist intolerant. Das ist intolerant dass ihr verkündigt, es gibt nur einen Weg zum Heil, zur Rettung, zur geistlichen Freiheit und das ist über den Glauben an Christus und das ohne Werke, das gehört ins Mittelalter, sagt einer. Das ist Schnee von gestern. Wer sich heute noch auf die Bibel beruft, der kann nicht modern sein und das hat keine Akzeptanz in unserer Zeit und du persönlich kennst das auch. Du kennst das auch aus deinem persönlichen Zeugnisleben, da wo du bist, in deiner Familie. Wenn du Christus bekennst, wirst du schief angeguckt. In der Schule, wenn wenn du Christus bekennst, wirst du ausgelacht. Auf der Arbeit vielleicht sogar gemobbt. Spott und Hohn und und Verachtung und und ja. In unserem breiten noch nicht, aber 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 weltweit und immer wieder Verfolgung bis zum Tod. Menschen, die bereit sind Christus zu verkündigen, kostet was es, kostet, was es wolle, sind schon oft zu Märtyrern geworden. Paulus warnt uns hier vor der Gefahr, dass wir an dieser Stelle Menschen mehr gefallen wollen als Gott. Rede ich denn jetzt Menschen, fragt er, oder Gott zuliebe? In dem Wissen, dass diese Botschaft Menschen nicht gefällt. Er sagt, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Wessen Sklaven, fragen wir, wessen Sklaven sind wir, wenn wir Anerkennung von Menschen suchen? Wir sind dann nicht mehr Sklaven Christi, aber Sklaven der Menschenmeinung. Irgendein Sklave sind wir so oder so. Jetzt ist die Frage, wessen Sklave will ich sein? Will ich mich dem allgemeinen, allgemeinen Zeitgeist unterwerfen und mich knechten lassen und all das, was die Predigen annehmen und verfechten und verkündigen? Oder will ich sagen, nein, ich habe einen anderen Herrn, ich habe... Christus, der mich liebt. Ich habe Jesus, der für meine Sünden bezahlt hat. Und ich habe ihn, der für mich da ist, der mit mir durch meine Anfechtungen hindurchgeht. Der, der da ist, wenn ich verspottet werde. Der, der da ist, wenn ich verhöhnt werde. Der, der da ist, wenn ich alleine bin. Und der, der da ist, wenn ich auf dem Sterbebett liege. Und wenn ich dann eingehe in das himmlische Jerusalem. Was nützen uns da Menschenmeinung? Christi-Meinung ist doch die entscheidende. Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Liebe Geschwister, es gibt nichts Schöneres, als Knecht Jesu Christi zu sein. Weil das uns in die Freiheit führt. Freiheit von Sünde, Freiheit von Menschenmeinungen. Erlösung. Jubel. Und deswegen... Lasst uns unseren Dienst in der Gemeinde, in den Bibelgruppen, in den Arbeitszweigen, in unserem persönlichen Leben, in unserer Nachfolge. Lasst uns unser Leben so gestalten, dass wir Gott und nicht Menschen gefallen. Einer, der das tat, war Martin Luther im Herbst des Jahres 1517. Als diese große Reliquienausstellung Wittenberg erreichte, nagelte er am Vorabend des 1. Novembers 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieser Mann hatte eine tiefe Begegnung mit Gott. Er litt unter dem falschen Evangelium. Es hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Er wollte unbedingt einen gerechten und zornigen Gott zufriedenstellen. Und er rang nach der Antwort, wie das wohl um alles in der Welt möglich sein könnte. Und er schrieb nach seiner Begegnung mit Gott, ich aber, schreibt er, der ich so untadelig, ich auch als Mönch lebte, mich vor Gott als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen fühlte und nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein. Ich liebte Gott nicht. Ja, ich hasste vielmehr den Gerechten und die Sünder strafenden Gott und empörte mich im Stillen gegen Gott wenn nicht mit Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren. Weil er das Evangelium falsch gelehrt bekommen hatte. Werke, Luther, Werke, du musst tun, du musst tun, du musst tun, du musst tun. Und dieser Mann spürte, er schafft es nicht. Als ob es nicht genug sei, sagte er sich, dass die Elenden und durch die Ursünde auf ewig verlorenen Sünder durch jede Art von Unheil niedergedrückt sind durch das Gesetz der Zehn Gebote. Vielmehr Gott nun auch durch das Evangelium, das Falschverstandene, noch Schmerz zum Schmerz hinzufügt. Evangelium, ja, aber dann noch die Werke. Und uns mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn zusetzt. So wütete ich mit wildem und verwirrtem Gewissen. Dennoch klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, verschmachtend vor Durst herauszubekommen, was der heilige Paulus wollte. Bis ich durch Gottes Erbarmen Tage und Nächte darüber nachsinnend meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Wörter richtete, nämlich die Römer 117 die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich durch den Glauben und dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und jetzt, sagt er, hier fühlte ich mich völlig neu geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu sein. Das war eine Veränderung. Das war eine Reformation. Das begann in dem Herzen dieses Mannes. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Allein aus Glauben. Gelobt sei Gott für das Evangelium der Gnade. Und wir können richtig durchatmen. Unsere Seele atmet. Weil wir so beschenkt sind. Amen. Halleluja.